0: Cada noche los expertos se reúnen para debatir, polemizar, desmenuzar a la noticia y a sus protagonistas en una mesa de opinión que saca chispas. Esto es El Heraldo, la silla rota, bajo la conducción de Alfredo González Castro y Jorge Ramos, por El Heraldo Radio. Iniciamos.
1: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión El Heraldo de México, La Silla Rota Transmitimos desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México A través del 98.5 de su frecuencia modulada Y también, como cada cada semana, nos puede sintonizar Allá en la Sultana del Norte, en Monterrey, Nuevo León Por el 90.1 de su FM Y en la Perla Tapatía, en Jalisco, en Guadalajara Por el 100.3 Tampico, Tamaulipas por el 92.5 de FM Villahermosa, Tabasco por el 106.3 Acapulco, Guerrero por el 92.1 Y en el Estado de México por el 540 de su amplitud modulada Pues yo soy Alfredo González Castro, le doy la bienvenida Y también eh, eh, le doy la bienvenida a mi compañero, colega y amigo Jorge, Jorge Ramos, ¿cómo estás Jorge? Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches y buenas noches al auditorio eh, bueno, pues arrancando,
2: arrancando eh, una, una, un nuevo programa, Alfredo Y eh, fíjate que eh, en los últimos días eh, hemos tenido una, una agenda apretada Y, y, y vamos a volver en, en la segunda parte del programa con el tema del, del COVID, el coronavirus, ¿no? Cómo nos trae, pero ahorita hay un tema interesante que es, es importante abordar Fíjate que hace unos días, auditorio Eh, fue designado Horacio Duarte eh, Olivares como titular de aduanas, Eh, bueno pues menudo lío porque en lo que va de este gobierno es el tercero albat,
1: claro el tercero,
2: exacto el tercero albat y pues la verdad es que no no se les ve con ganas de, de, de tirar honron, la corrupción, la criminalidad, se enseñorean en los pasillos de
1: las aduanas mexicanas y bueno pues la tercera es la vencida, bueno, pues ese, esa es la pregunta y para, para... ¿Quién mejor para que nos responda a esto? Pues damos la bienvenida a Horacio Duarte Olivares, que él es titular de la de, de aduanas del país, es un abogado experto en temas político-electorales, todo el mundo lo ubica en haciendo haciendo labor política, fue representante de, del partido en el INE, ha sido legislador federal, pero ahora, ahora titular de aduanas. Gracias Horacio por estar con nosotros esta noche. ¿Cómo te va?
3: Bien, buenas noches, Alfredo, Jorge, pues muchas gracias, y aquí eh, encabezando ahora este esfuerzo, a
2: la orden. Pues sí, mira, ya tienes eh, pues dos semanas al frente de lo que es considerado un nido de corrupción, se le ha dicho así muchas veces, y bueno, la pregunta inicial es, ¿qué es lo que has encontrado hasta este momento?
3: Pues mira, eh, hemos comenzado digo, a tomar eh, las riendas de esta encomienda que nos dio el presidente, de la República. Eh, obvio, el tema de la pandemia nos tiene todavía a todas las instituciones públicas, a las privadas, con niveles de actividad eh, muy bajos. Entonces, todavía estamos en esa etapa de eh, pensando a tomar desde las riendas. Pero yo te diría eh, muy rápidamente que hemos visto, bueno, pues una institución que, como todas, hay buenos funcionarios hay buenos servidores públicos que cumplen su trabajo que hacen su labor de manera honesta que están comprometidos con el país y seguramente también hay malos funcionarios como se ha dicho eh, que están eh, desafortunadamente conectados a las redes de corrupción que muchas de las veces se dan en las aduanas pero esto a qué nos lleva a estar terminando una propuesta estratégica para eh, enfrentar eh, lo que es eh, el problema de la corrupción en las aduanas. Nosotros pensamos, como lo pidió el presidente, que si atacamos la corrupción vamos a impactar eh, benéficamente al país en dos temas fundamentales. El primero es mantener e incrementar eh, la recaudación derivado del comercio exterior, que es muy importante eh, no, solo para dar un dato, el 70% del IVA eh, que se cobra en el país se da a través del comercio exterior. ...aquí pasa alrededor de más del 30% del Producto Interno Bruto del país. Entonces, si controlamos, si el Estado mexicano controla, le da viabilidad a sus aduanas... ...pues evidentemente va a tener un impacto positivo en materia de recursos públicos... ...de de la hacienda pública. Y por el otro, el otro gran componente de las aduanas... ...tiene que ver con todo el comercio, las mercancías ilegales que entran o salen del país... Para eh, fortalecer sobre todo a las, a las bandas del crimen organizado Por eso las aduanas forman parte de una red estratégica O tendrían que formar parte de una red estratégica en materia de seguridad Vamos a comenzar a trabajar con otras instancias Con la Secretaría de Seguridad, con la Marina, con el Ejército, con la Guardia Nacional Con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la propia Fiscalía pues para que las aduanas se conviertan insisto, en un elemento que también impacte positivamente el tema de la eh, la seguridad pública
1: Eh, Horacio Duarte titular de aduanas, el 23 de enero precisamente hablando de, de corrupción nuestro colega Salvador García aquí en los micrófonos del Heraldo Radio denunció corrupción en las aduanas de Progreso, Yucatán y Tuxpan, Veracruz donde se decía que se permitía la entrada de efedrina y fentanilo ¿En qué paró ese tema, Horacio?
3: Ah, En ese caso, en los dos dos casos concretos, están abiertas investigaciones. Nosotros esperamos tener ya todos los elementos para avanzar en la siguiente etapa jurídica. Algo que que yo voy a ser muy cuidadoso en, en mi formación como abogado, pues es que los casos que encontremos no se caigan. Recuerda que un un mal endémico en el país es que muchos casos que se presentan primero en las fiscalías y después en el Poder Judicial se caen porque no tienen los sustentos procesales bien hechos. No es que el fondo no esté El asunto, lo sabemos, ha, ha sido motivo de investigación periodística, de evaluaciones de otras instituciones, que luego no se presentan correctamente los casos y entonces salen eh, libres quienes debieran estar siendo sometidos a un, a un tema penal. Entonces en eso vamos a ser muy cuidadosos, muy pulcros y decirte que lo, lo que lo que has comentado bueno están eh, ya terminándose para en su momento hacer la judicialización correcta.
2: Ok, también se denunciaron sobornos de la mafia china. Para dejar pasar eh, cargamentos eh, de carne, de vaquita marina, totoaba y pepino de mar. Eh, ¿Persisten esas prácticas?
3: Pues mira, vamos a vamos a esperar para tener toda la información, evidentemente lo que se ha sabido, lo que eh, muchos medios de comunicación han investigado, pues es la complicidad que ha habido desafortunadamente en algunas aduanas con eh, contrabandistas que se dedican al comercio de actividades ilícitas, entonces eh, no, no, no podemos negar lo que es la realidad. Pero creo que la clave más de más allá de ver solo la realidad es tomar acciones que permitan modificarlo.
1: Eh, Horacio Duarte, titular de aduanas, ah, yo te, quería, te quisiera preguntar eh, se ha dicho que, que las aduanas son unas verdaderas coladeras ahí pasa todo en este en este mapeo que tú hiciste ya en estas en estas dos semanas dónde está el mayor el mayor foco de preocupación del Gobierno Federal en la frontera norte en la frontera sur o en los puertos o en los aeropuertos porque
3: la, 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 las aduanas las tenemos divididas en, en, en varias categorías, están las aduanas eh, primero marítimas que son un, un, un tema importante sobre todo para, para algunos, para alguna a, transacciones de mercancías que tienen que ver eh, con varios temas, uno son los, los puertos, la parte marítima la otra es la parte eh, interior, es decir aduanas que están al interior de la república Diversas ciudades del país y el tercer componente más importante que es el tema de la frontera norte. Entonces, estamos determinando de revisar una por una de las 49 aduanas que tiene el país para que las medidas que tomemos sean medidas muy específicas porque cada una de las aduanas tiene complejidades vínculos distintos y vamos a ser muy cuidadosos insisto para no cometer error que luego es muy tradicional en el servicio público que se toman eh, por decirlo de alguna manera eh, medicinas igual para todos los síntomas cuando aquí eh, claramente hay eh, diferenciación en los tres conceptos que tenemos en las aduanas.
2: Pero dónde ves los focos rojos de estos de estos puntos? Pues vamos a estoy revisando estamos revisando para no
4: cometer errores. Y en el momento que tengamos ya listo el diagnóstico absoluto,
3: pues seguramente se conocerá y estaremos informando de cómo se va va a procesar cada uno de los casos.
1: ¿Cuál es es la mayor preocupación en este momento, Horacio, en tu nueva encomienda?
3: Pues mira, la, la mayor preocupación es garantizar que el Estado mexicano tome el control de las aduanas decir, pues suena lógico o podría sonar para otros absurdo, pero en este momento muchas de las aduanas del país pues desafortunadamente el Estado mexicano en su concepto más amplio no tiene control de las mismas, entonces vamos a tomarlas, vamos a hacer lo necesario y vamos a ir eh, demostrando que con un manejo honesto, con un manejo que no permita la colusión de servidores públicos con nadie, pues se pueda administrar un, un elemento tan importante para, para, para el estado que es las aduanas del país
1: hablabas, hablabas de servidores de servidores que tienen pues una categoría de, de buen de buen, de buena buenas referencias pero también hay, hay servidores públicos que, que que no están en buenos pasos la pregunta concreta que te quiero hacer es prevén una limpia en lo inmediato en todas las aduanas del país?
3: Insisto, no 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 queremos cometer el error de hacer, eh, como se dice tradicionalmente, un guadañazo, de dar un corte a todo. Tenemos que ir revisando un caso por caso y donde encontremos eh, elementos de irregularidad, pues vamos a hacer los cambios necesarios. No, no nos va a temblar la mano, pero tampoco vamos a cometer el acto injusto de que nos pasemos a llevar algunos que seguramente los hay funcionarios que están cumpliendo su labor. Entonces, no es un tema de agarrar todo en el mismo, echar todo en el mismo costal, lo estamos, eh, eh, digámoslo, quirúrgicamente tomando en cuenta cuáles son. Además, eh, decirte, las aduanas, pues unas tienen mayor importancia en términos económicos, en términos del volumen, que otras, algunas muy pequeñas, pero nos vamos a concentrar donde tenga el mayor impacto, insisto, en los dos grandes temas, en los dos grandes ejes, la recaudación, para el país parte de ingresos y
2: el impacto eh, para el tema de seguridad. Horacio Duarte, titular de aduanas eh, en el país, eh, preguntarte, eh, ¿tienes estimado eh, a cuánto equivale, digamos, el el, 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 el monto o el boquete, o el boquete no, este, de corrupción eh, que pasa por las aduanas?
3: Mira, no, no no hay un cálculo, no hay un cálculo como tal. decirte que el el cálculo pues, eh, seguramente en los estudios eh, internacionales que han hecho algunos, algunos organismos eh, pues por, ponen un cálculo digámoslo así, un, un porcentaje de lo que sí ingresa, entonces sobre eso vamos a hacer el diagnóstico, tenemos claras las cifras de lo que sí está ingresando digo porque también hay que ponerlo en perspectiva, tampoco no significa que las aduanas no estén ingresando eh, te comentaba, el 70% del IVA del país uh-huh. entra por las aduanas entonces sí hay un ingreso importante pero consideramos que todavía puede ser más alto uh-huh. si se maneja con eh, honestidad todas y cada una de las aduanas.
1: Justo sobre eso te quiero preguntar esto, Horacio, ¿en cuánto estimas tú que, vas, que va a mejorar la recaudación? Porque el 70% del IVA que, que cobra así en la hacienda pública en México proviene de las aduanas. ¿De, de, cuánto, ¿De qué montos estás hablando para recuperar, digamos, de esa forma
3: estamos sacando los cálculos recordemos que estamos en una situación de emergencia con el tema de la pandemia, hay una Contracción de la economía mundial, no solo la, la de, de México. Ustedes conocen muy bien las cifras que se han proyectado
4: de contracción de la economía en el en, en el mundo, y eso pues nos
3: va a impactar eh, de alguna u otra manera. O vamos a, a buscar por todos los medios que lo que sí haya de comercio legal, lo que sí esté ingresando
2: al país, el 100% estén ingresando a las arcas públicas. Es decir, eh, si hablamos del 70%, ¿Cuánto estimarías que crezca? 75 80. No, no, yo, uh-huh. mira,
3: Jorge, no, no, soy nunca de los funcionarios que me gusta poner eh, en números en uno, dos o tres, porque si te cambia una variable, este, después el reclamo es que no cumpliste. no, 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 no me gusta ese modelo. No, nunca ha sido uh-huh. de mi estilo ponerlo. Conozco a muchos eh, dedicados a la función pública que por poner una cifra y no cumplirla se les acaba el mundo Mejor vamos a ir cumpliendo y dando resultados tomando en consideración, insisto, que el momento económico, eh, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con con la... parte de comercio exterior con China pues está teniendo un impacto negativo. Eh, también vamos a esperar eh, los cálculos que se están haciendo en términos de la, el, la entrada en vigor del nuevo t que también va a tener un impacto, esperamos, positivo, y entonces cada uno de los variables que tienen que ver con el comercio exterior con los tratados comerciales pues eran, se, se irán ir ajustando seguramente
4: unos a la baja y
2: otros a la alza. Pero debes tener algunas metas, digamos, o sea, dicen que lo que lo que no se lo que no se mide, lo que no se cuantifica no se puede evaluar. ¿Qué metas más bueno, o menos tenías? Uh-huh.
3: En su momento los vamos a evaluar. Digo, no el que no lo comente ahora no sí, sirve, sí. que no se tengan, vamos a vamos a, a, a ser muy cuidadosos en ese te, en ese tema, pues para tener eh, el control absoluto. Y ir demostrando que una política de combate a la corrupción, una política de honestidad, rinde frutos
1: para el Estado mexicano. Gracias Horacio. Titular de la Administración General de Aduanas, una pregunta ya para ir cerrando. Tu antecesor Ricardo Agüed, fue presentó 77 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública por presuntos actos de corrupción contra empleados generales. Nada más dinos para cerrar, ¿cómo, cómo van los avances de estas investigaciones?
3: Eh, de, hemos pedido ya a la Secretaría de la función pública nos envíe el corte de lo que lo que tenemos. No hemos recibido respuesta. Vamos a esperar. Eh, le he pedido a la, la secretaria Irmerendira que en el corto plazo nos pueda tener claro el dato Pues para ir eh, poniendo los datos De qué se está avanzando en el combate a la corrupción Porque si no corremos el riesgo Como siempre en muchas instancias del gobierno mexicano En los últimos años de dar solo cifras De anunciar presentación de denuncias Y no se producen en sanciones específicas Como, como se decía, con números
2: Que permita demostrar que el combate a la corrupción va en serio Claro, pero digamos, eh, aquí el, el tema es que eh, siendo uno de los talones de Aquiles de las aduanas, pues a lo mejor habría que meterle mucho más este calor y no sé eh, la Secretaría de la Función Pública hasta dónde esté dispuesta a entrarle, porque también habría que considerar, y no sé, tú, tú nos comentarás, eh, eh, si no temen también que hay un coletazo, pues, porque hay muchas mafias muy, muy importantes, muy peligrosas, que están metidas en estos negocios y pues no sé hasta dónde los dejen avanzar estas mafias. Pues mira, no no no
3: tenemos temor, no no vamos a retroceder en esta encomienda y finalmente creemos que como un concepto básico, el Estado mexicano tiene que hacerse cargo de sus aduanas, son del Estado, son del pueblo, son de los ciudadanos y así lo vamos a, nos vamos a echar para adelante. En eso no tenemos ninguna duda para garantizarle, insisto, al Estado mexicano ingresos suficientes, ingresos que puedan usar, usarse en las políticas públicas del gobierno y garantizar también de alguna manera que el tema de la seguridad impacte positivamente con evitar que entren mercancías ilegales al país o salgan mercancías ilegales del país vía las
1: aduanas. Gracias Horacio, tenemos unos minutitos más, nos dicen aquí nuestros colegas de producción yo te quisiera preguntar eh, ¿cuándo vas a entregar el primer corte de caja al, al presidente sobre lo que encontraste en, en esta en esta área del gobierno federal que son las aduanas?
4: No, no. Cuando el presidente
3: no lo pida, vamos a estar listos siempre en el momento que el presidente nos pida los informes necesarios para ir tomando decisiones, eh, digo, en términos eh, políticos y en términos administrativos, las aduanas no se mandan solas, eh, buscamos, en el caso de tu servidor, tener siempre una vinculación directa con el presidente para ir tomando las definiciones que se requieran para efecto de cumplir la encomienda.
2: Oye, eh, Horacio, eh, un poco retomando las palabras del, del presidente de la república en el tema de, del combatir a la, a la delincuencia que aquí hay mucha delincuencia metida, él hablaba de que sus pues, no balazos ¿no? Eh, ¿no necesitan una mano más dura en las aduanas más que la de un político? o sea tú eres un político, tú eres un abogado pero ¿no necesitan ahí un policía? no sé alguien con un perfil ajá, más duro pues mira, eh, sí se requiere
3: mano dura en combatir la corrupción. Digo, el, la mano dura no es solo el uso físico de la fuerza, no es solo el uso aparentemente de lo que llamamos mano dura, sino también el que quien encabece una institución no permitan, no sea parte de la corrupción. Yo creo que esa es la mano dura que se requiere y esa vamos a ejercer con mucha firmeza el que vamos a ir a fondo, a que si hay funcionarios que están metidos en acciones ilícitas, si hay funcionarios que están en complicidad con eh, la delincuencia... Eh, común con la delincuencia organizada, pues vamos a actuar en consecuencia, no, en eso no tenemos duda y nosotros pensamos que ese es un, un, un valor fundamental que vamos a tomar y que en eso vamos a cumplir la encomienda que nos dio el presidente.
1: Horacio, cuando tú asumes este nuevo encargo eh, tú te pones un plazo para, para estar al frente vas a piensas estar ahí toda la administración eh, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo lo visualizas eh, este nuevo encargo?
3: Pues mira, finalmente es, es un encargo que nos hace el presidente de la república, yo no quisiera poner, porque no hablamos de eso con el presidente, no se puso un plazo, es decir, voy a estar un año, dos años, tres años o todo el sexenio, nosotros estamos, yo estoy convencido que si uno va tomando acciones inmediatas, acciones todos los días, pues va a ir uno cumpliendo la encomienda y la definición de nuestra permanencia o no al frente del cargo, finalmente es una definición que toma el propio presidente de la república.
1: Eh, Horacio Duarte se ha convertido en una pieza clave en este gobierno, pues este digamos pues que...
3: Yo no, le, yo no lo pondría así, digo simplemente el presidente nos tiene confianza o me tiene confianza y ahora nos encomienda esta labor que sí si no es fácil pero que tampoco tiene ningún componente que no se pueda lograr nosotros, yo confío plenamente en que con el propio apoyo del presidente y algo muy importante y lo dijo el presidente cuando anunció mi nombramiento, coordinado con otras instituciones, creo que esa es la clave entender que las aduanas no son un órgano ajeno a otras instituciones no puede ser concebida como, una, como un organismo autónomo que no se vincula, que no habla que no trabaja con otras instancias, por eso nosotros lo dijimos desde el inicio, estamos ya colaborando con otras instancias del gobierno para ir a buscar los elementos que nos permitan, insisto, retomar por parte del Estado mexicano el control y y aunque suene utópico, la soberanía de las aduanas mexicanas.
2: Claro, ahora sí, ya estamos, ahora sí, estamos cerrando, nos quedan un par de minutitos, eh, Horacio, y eh, preguntarte eh, si eh, requerirán eh, presencia eh, de, de más fuerzas del orden eh, de militares eh, para reforzar eh, este pues este combate o a tapar la, la coladera o tapar la coladera si sí, van a reforzar con eh, más elementos de seguridad nos quedan un par de minutitos y para ir cerrando
4: Sí, vamos insisto
3: a coordinarnos y a usar todos los elementos que haya que usar de parte del Estado mexicano en sus diversas vertientes. Si es necesario la participación de la Secretaría de la Marina... Si es necesario la Secretaría de la Defensa Nacional, la propia Guardia Nacional, vamos a hacer uso de esos elementos porque, eh, insisto, las aduanas no son un órgano autónomo, no es un ente que tenga por qué moverse solo si tiene y puede coordinarse con el respaldo de otras instancias. En eso estamos claros y así lo hemos convenido con otros secretarios de avanzar en ese terreno.
1: Bueno, pues muchas gracias Horacio Duarte. Titular. Gracias Alfredo,
3: a ti y a Jorge, buenas noches, y estamos a la orden como siempre.
1: Muchísimas
2: gracias, bueno, gracias. pues pues ahí está.
1: Ahí eh, está una, la visión del nuevo titular de la Administración de Aduanas de, del Gobierno Federal, pues un encargo interesante, hay, hay mucho, mucho por hacer ahí, y pues ya... Eh, ya nos, nos eh, tendremos eh, mo- oportunidad en su momento de seguir analizando esta situación Jorge
2: así es y lo que él señala ¿no? que van a tomar el control ¿no? porque
1: al parecer hay
2: eh, áreas en las que el estado mexicano no tiene control de las aduanas del país el
1: estado va a tomar el control de las aduanas ese es lo, lo importante que acaba de decir pues vamos a un corte y regresamos con, con temas también del momento coyunturales y, y otros invitados
0: Mesa de opinión. La silla rota. La polémica y el debate continúan después del corte. No te vayas. El Heraldo. La silla rota. Mesa de análisis e investigación. Con Alfredo González Castro y Jorge Ramos. Regresamos.
1: Les reiteramos que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones en la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada y bueno también decirles que nos puede sintonizar en Guanajuato por el 107.3, Tijuana, Baja California por el 1700 de la amplitud modulada y en Ciudad Acuña, Coahuila por el 92.9 en McAllen por el 91.7 de FM y 93.5 en la ciudad de Bronzeville, allá en Texas en Piedras Negras, Coahuila e Eagle Pass por el 100.9 de su frecuencia modulada y pues ya estamos de de regreso, Jorge, amigos del auditorio y bueno, en esta segunda parte del programa pues queremos darle la bienvenida al ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío Eh, Ministro, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en este espacio.
5: No, al contrario, muy buenas noches, gracias por la oportunidad.
1: Gracias
2: ministro, y bueno, pues eh, hay un sinfín de temas eh, que tocar con eh, el ministro en retiro, pero uno que justo ahora está en el centro del debate, es el regreso de las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad, la militarización que prometieron combatir López Obrador, Mario Delgado, vamos hasta Manuel Bartlett, eh, pues ahora la estamos viendo ya en los hechos. Ministro, ¿hay asidero legal en este decretazo?
5: Pues desafortunadamente sí, por una razón, que es la siguiente. A ver, vamos a, a recordar. Nosotros teníamos una Guardia Nacional establecida en la Constitución desde el texto de 17, pero esto básicamente eran milicias estatales a cargo de los gobernadores correspondientes. Este, estos cuerpos de Guardia Nacional nunca se desarrollaron, había un gran temor a que los gobernadores pudieran tener fuerza militar y desde ahí, pues vamos a decir, perturbar la paz de la República. Lo que sucede en el 26 de marzo del año pasado, del 2019, es que se hace una modificación a la Constitución y se crea una nueva Guardia Nacional, que es un cuerpo de policía civil, con un carácter militarizado, no militar, militarizado en cuanto a su disciplina, sus jerarquías, para hacer las funciones de seguridad pública que había estado haciendo la policía federal. Entonces, allí se hace una serie de cambios constitucionales, se crean estos nuevos cuerpos. Y en el artículo quinto del del decreto de promulgación, quinto transitorio, se dice que el presidente de la República tendrá a su cargo... a las Fuerzas Armadas y podrá, ahí es muy importante podrá eh, eh, conforme a a los acuerdos y a los lineamientos que emite utilizar a las Fuerzas Armadas para efectos de eh, hacer esas funciones de seguridad pública ahora bien, el lunes pasado, el día 11 de mayo ...el presidente emitió un un acuerdo en el cual desarrolla este artículo quinto constitucional. Entonces, ¿de qué hay fundamento constitucional? Sin duda, porque es el resultado de la reforma constitucional que se realizó. Entonces, en ese sentido, sí. Lo que me preocupó mucho del acuerdo, con toda franqueza, es que el propio presidente... ...reconoce que la Guardia Nacional no alcanzó el nivel de madurez suficiente como para desempeñar completamente estas tareas de seguridad pública y como consecuencia de ello eh, asume esa autorización que nunca una obligación, una autorización que le dio el, el, el Congreso eh, como órgano de reforma a la Constitución para poder utilizar al ejército y a la Armada en funciones de seguridad eh, pública. Creo que ese es el contexto general de la situación en la que estamos.
1: En términos en términos de imagen, en términos... digo, la cuestión legal eh, hay un sustento y, y aparentemente no hay ninguna irregularidad en este, en este decretazo, pero sí políticamente se manda un mensaje distinto, un mensaje político completamente diferente, sobre todo porque si alguien se opuso a la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle fueron precisamente pues los que ahora son gobierno, sobre todo desde la oposición, políticamente ¿qué lectura le da el eh, ministro en el retiro?
5: Pues sí, efectivamente, yo creo que lo primero que hay que decir, y digo con, con el mayor respeto, es que pues lo que tanta gente les dijo eh, al, al gobierno actual que la manera en la que estaban queriendo construir la Guardia Nacional no era un buen camino primero porque desarticularon a la Policía Federal que pues podría tener sus problemas, sus vicios, sus virtudes, pero ya era un cuerpo razonablemente constituido, les dijo mucha gente, los especialistas, oigan, en, en, en poco tiempo no se arma un cuerpo, no se generan las disciplinas, no se generan los cuerpos, no se entrenan los exámenes de confianza, es decir, muchísimas cosas que se dijeron, pues ahora desafortunadamente se están haciendo realidad, ¿por qué? Porque, y esto es muy importante, el propio presidente en su propio acuerdo está reconociendo que la que la Guardia Nacional no alcanzó a tener el desarrollo que ellos habían previsto, entonces ahí hay un problema central y segundo, más allá de lo que se está diciendo por algunas personas pues sí, sí es una militarización ¿por qué? porque no estaban las Fuerzas Armadas con una autorización tan clara y tan general como la que ahora tienen a partir del acuerdo publicado el lunes pasado para hacer funciones estrictamente de policía en, en las calles. Lo que dice el acuerdo es que van a realizar funciones que tiene la Guardia Nacional en el artículo noveno de su ley eh, reglamentaria, que son pues las detenciones, las investigaciones, etcétera. Si no es militarización que... lo que el, el ejército haga funciones de policía, pues es entonces difícil encontrarle otro significado a esta palabra. Y eso sí creo que va, pues mucho en desdoro, con toda franqueza también y respeto de la administración actual, que había dicho que iba a retirar al ejército de las calles, y a la armada de las calles, precisamente con la creación de la Guardia Nacional. Y ahora, pues sí, está o sea, estos dos cuerpos en esas funciones. Creo que esto va a lastimar mucho a la sociedad y creo que va a lastimar a las Fuerzas Armadas.
2: Claro, creo que dimos un nuevo paso en falso eh, en el combate sí. a la inseguridad.
1: Y, y yo creo que hay, 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 dos, hay dos momentos claves, eh, ministro José Ramón Cosío. Que uno fue el momento en la campaña cuando el presidente, bueno, el entonces candidato decía que él que él lo pusieran y que en seis meses iba a resolver el tema de la inseguridad. Y el otro momento es ya siendo presidente se pone un, como, como un propósito combatir este tema en un año. Bueno, pues la pregunta es aquí, fracasaron las dos, las dos intenciones. Yo creo que sí,
5: sobre todo la segunda Yo en campaña, pues las personas Todos hacen promesas, están Buscando ganar el voto popular En fin, las cosas que son normales a una campaña Pero sí, una vez que se es Poder, me parece que es difícil Decir como que, que se va a hacer un cambio de esa magnitud que esto creo que es lo más importante en tan poco tiempo y con tan pocos elementos se acuerdan ustedes de hace varios años que se estaba buscando la transformación de las policías estatales o inclusive la creación de la policía federal sí. y ahí hubo muchos problemas por los exámenes de confianza es decir no es fácil subir los estándares para un cuerpo de policía decir que se requieren tantos estudios universitarios una cierta eh, condición física no tener tales y cuales enfermedades, además eh, no tener ninguna adicción y además ser una persona confiable de acuerdo con la batería de, de preguntas o análisis que sea. Todo eso es complicado. Luego, ya que se tienen es personas, entrenarlas armarlas, crear disciplina de cuerpo, jerarquía de cuerpo, operatividad, servicios propios de inteligencia para combatir a la delincuencia. Es decir, es una tarea muy grande que pues sí resultaba poco creíble que se iba a hacer en un año. Y me parece que lo que estamos viendo con el acuerdo, insisto, no en mis términos, sino leyendo solo la parte considerativa del mismo, es el reconocimiento de que todo
2: esto no pudo hacerse en los plazos y en las formas que se previeron. Claro. Bueno, eh, José Ramón Cosío, ministro en retiro de la segunda Corte de Justicia, además eh, con una trayectoria como académico en temas de, de derecho eh, muy muy amplia. Otro tema que quisiéramos eh, abordar es eh, el de eh, si el Poder Judicial se ha subordinado a la, a la 4T, la reciente resolución en torno a la ley bonilla como se le conoce pareció devolverle eh, las simpatías a la suprema corte de justicia de la nación y la esperanza en la división de poderes pero es una mera ilusión yo yo creo
5: que no, es que es muy complicado porque, a ver, yo estuve allí 15 años y entonces pasa algo en términos sociales. Cuando a la sociedad le gusta la, la sentencia, no como forma de razonamiento, no como criterio, sino simplemente como resultado, entonces, ¿qué corte más buena?, ¿qué corte más independiente? Cuando a la sociedad no le gusta la sentencia, ¿qué corte más espantoso y que corte
1: subordinada más, este,
5: subordinado, ¿no? Entonces sí hay ahí una dificultad muy grande porque normalmente no se analiza la sentencia, insisto, sino se analiza solo el resultado. y Yo decía alguna vez en una entrevista que eh, en la labor de los jueces y la sentencia de los jueces no son como peleas de boxe, ganó y perdió, es decir, cuáles son las razones por las que se ganó y cuáles son las razones para que se perdió. En este caso concreto de la sentencia de lo que se llamó la ley Bonilla, lo que se llama la ley Bonilla, yo creo que no es un buen es, estándar para medir independencia o no independencia de la Suprema Corte porque en el proyecto del ministro Franco sobre todo en la parte final pues lo que el ministro Franco hace es desarrollar un precedente del 2007 de un asunto que llegó a la Suprema Corte respecto de las elecciones en el estado de Chiapas como ampliación del mandato del gobernador y lo que se hizo en este caso pues es utilizar ese precedente precisamente para eh, decir que si era inconstitucional desde antes que se ampliaran los plazos eh, de ejercicio del gobernador sin haber elegido al gobernador, pues cuanti más era inconstitucional ampliar el plazo del de periodo gubernamental cuando ya estaba electo la persona. Entonces, tampoco es que fuera un caso así extraordinariamente complicado, más allá de todas las implicaciones políticas que tiene. Entonces, creo que no es un buen parámetro este caso para medir independencia. Yo tengo la confianza, tengo la, la esperanza de que mis eh, compañeros, sean lo suficientemente sólidos, técnicos, para resistir eh, pues las tentaciones propias del, del poder, y dos, sobre todo, para ejercer la constitución a plenitud. Pero eso creo que no se puede ver en este caso Bonilla, eso se verá en casos justamente como el de la Guardia Nacional, como sueldos y salarios, eh, como temas de competencia económica, que creo que sí están mucho más en la agenda de, del gobierno actual. Entonces, creo que falta para saber, yo insisto, yo tengo por supuesto el deseo y también la, la, la confianza, la esperanza que esto, esta autonomía, esta independencia no solo se mantenga sino que se expanda, pero eso habría que ver todavía la serie de decisiones que, que, que están por, por emitirse.
1: Eh, gracias ministro José Ramón Cosío. Bueno, también otro tema que, que, nos, que nos ocupó, eh, que ocupó en la agenda pública hace unos días... Hubo una intentona por modificar la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, pero pues a Morena no le dieron los votos. Sin embargo, parece que al presidente López Obrador eso lo tiene ya como sin cuidado y ha optado por gobernar a través de decretos. La pregunta es, eh, ministro, ¿esto nos coloca en la peligrosa vía de un régimen dictatorial? Yo,
5: yo creo que no, eh, con independencia de que la solución que se quiso proponer como artículo 21 ter en, en la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, desde mi punto de vista no era una buena iniciativa, porque realmente no había reglas, no había ningún parámetro, ningún elemento de control para poder eh, a final de cuentas eh, ordenar los recursos, creo que la propuesta que salió de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados es una mucho mejor solución, establece parámetros, establece criterios para definir cuándo hay una emergencia económica, etcétera. Ahora, también hay que decir que históricamente el presidente de la República tiene la posibilidad de mover distintos rubros de eh, eh, presupuestales para enfrentar contingencias. Eso lo han hecho, pues yo creo que todos los presidentes de la República a lo largo del tiempo. En un determinado momento hay una gran devaluación, en un determinado momento el precio del petróleo se cae. Cualquiera de estas contingencias sobre los criterios de política económica que se presentaron el año anterior, cualquiera de las variables, producto interno, eh, tasa de inflación, etcétera. Y el presidente sí cuenta desde siempre con la posibilidad de mover. Yo eso no creo que sea una condición eh, ni de lejos dictatorial, sino que me parece que es parte del ritmo ordinario de una administración pública que tiene que ir ajustando los gastos en relación con los ingresos. Entonces creo que ahí hay un una situación. La solución, hay que decirlo, a mí al menos me parece que presentó el presidente, si era una solución eh, a mi juicio peligrosa. ¿Por qué? Porque lo que se decía es, en ciertos casos, tómense, voy a decirlo en esta expresión, todo el dinero de la administración pública, transfiérase a la Secretaría de Hacienda y permítase que el presidente de la República ordene y y suministra esos gastos de acuerdo un poco con lo que a él le parezca que son programas prioritarios. Pero creo que hasta este momento, tanto porque no se lograron las, las sesiones, vino la contingencia y adicionalmente por lo que decía yo de la nueva propuesta que presentaron en la Cámara de Diputados, ese riesgo me parece que se está alejando.
2: Sí, aunque fíjate que hay un hay un documento, eh, eh, solamente había considerado un mes, eh, esto era más o menos entre marzo y abril eh, y se habían eh, emitido casi 150 decretos, eran como 130 decretos, tengo el dato exacto, y de esos 130, 75 eran del Ejecutivo, todos, todos, todos relacionados con el tema de covid para resolver problemas de COVID. Y luego ayer veíamos un, pues no sé, fue un derrapón ahí que cometieron. Eh, publicaron eh, resoluciones del Consejo de Salubridad General en el diario oficial. Y luego muy sencillo, dijeron, ah, una rata lo bajamos y ya. Pero yo no sé si tenga implicaciones jurídicas el haberlo publicado y a lo mejor se requiera publicar de nuevo con un adendum diciendo, eso que se publicó se elimina. No sé, como que los veo nerviosos y con muchos decretos.
5: Fíjate que sí, ayer efectivamente en el diario oficial salió un un ajuste o una complementación a las medidas eh, que se están tomando para para enfrentar COVID, pero eh, creo que ahí sí hubo un patinón por lo siguiente, una vez que el Consejo de Salubridad declaró, la, que COVID era una enfermedad grave transmisible y después emitió otra declaratoria que también ahí hay un problema porque hay una tensión acerca de que es una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, al órgano que le corresponde ya emitir todas las disposiciones por una acción extra, eh, eh, sanitaria eh, de carácter desde luego extraordinario, es a la Secretaría de Salud entonces mi impresión, mi impresión es la siguiente Eh, Se precipitó el Consejo de Salubridad o se precipitaron alguien en el gobierno, eh, le pidieron al Consejo de Salubridad que emitiera una serie de, de decisiones, el Consejo de Salubridad las mandó a la Secretaría de Gobernación para que se publicara en el diario oficial se publicaron y yo creo que alguien les dijo, oigan, esas competencias no son de ustedes, ¿eh? esas competencias son de la Secretaría de Salud mi impresión es que retiraron entonces el acuerdo, en una forma si sí hay que decirlo también, muy desasiada muy desasiada y hoy en la mañana las medidas que ayer publicó el Consejo de Salubridad las publicó la Secretaría de Salud que era lo correcto desde el principio entonces creo que sí si hay algún nerviosismo o hay alguna tensión allí importante eh, no sé de qué carácter si hay algunos conflictos internos no no hay, hay sí si no, no me atrevo a decirlo pero sí se nota que hay algún elemento porque algo que se publicó ayer se retira y hoy se republica con o con base en las competencias de quien sí, de quien sí lo, las tiene. Entonces bueno. sí parece que hay ahí algún
1: problemilla. El ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío, A mí me gustaría ya para ir perfilando la salida de, de esta intervención, de tu participación, eh, haciendo un poco de prospectiva. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser el papel del poder judicial después de que después de la, de la, de la emergencia sanitaria, sobre todo porque se están cometiendo muchas ilegalidades no solamente en el en el gobierno sino a nivel de empresas prevén que haya así como una cascada de, de denuncias asuntos legales que atender por esta situación derivada de esta situación que estamos viviendo
5: Mira, yo, yo creo que sí no solo por por, por la experiencia que yo tuve en los muy muy buenos años que estuve en la Suprema Corte, sino también por una experiencia histórica. ¿Qué, qué está sucediendo con, con COVID? COVID es una epidemia eh, que nunca habíamos tenido eh, de esta naturaleza, eh, no, no solo por las características del virus que todavía no las acabamos de determinar, sino porque es la primera vez que la humanidad se encierra para tratar de evitar contagios. Ni siquiera en la influenza española del 18, la grip, la mal llamada gripe española, tuvo este efecto. ¿Por qué? Como, porque no, como no sabían de dónde venían. Eh, las, las condiciones, pues la gente seguía haciendo su vida ordinaria, se contagiaba y desafortunadamente moría. Esta es la primera vez que la población se ha encerrado en todo el mundo. Y eso significa muchas cosas. Contratos que se dejaron de cumplir, pensiones alimenticias, violencias intrafamiliares, una enorme cantidad de fenómenos. Y después, eso por un lado. Y otro que es muy importante es que eh, en el caso nuestro creo que por falta de una acción sanitaria unificada desde la federación muchas autoridades locales gobernadores, presidentes municipales etcétera, han estado tomando decisiones de gobierno y algunas de ellas me parece que tienen problemas también de de constitucionalidad toques de queda, de de tensiones impedir que ciertos sectores económicos trabajen mientras que otros sí, en fin, creo que entonces va a venir una, una época muy importante de litigios Tanto en términos cuantitativos Creo que va a haber mucho litigio Como en términos cualitativos Hubo no caso de fuerza mayor cuáles eran las condiciones para declarar esa fuerza mayor, los contratos válidamente se pueden incumplir a partir de la condición de fuerza mayor, es decir, empiezan a surgir una gran cantidad de preguntas que se tienen que resolver en los tribunales. Entonces, sí creo que viene un problema cuantitativo enorme, además han estado cerrados una parte muy importante los tribunales del país y el trabajo se sigue acumulando, al trabajo ordinario de los ciclos ordinarios que siempre hay, más los que se están Generado por COVID, pero también me parece que viene una transformación de carácter cualitativo, porque vamos a tener que pensar muchísimas, muchísimas nuevas soluciones para los muchísimos nuevos problemas que están apareciendo. Entonces sí creo que para el Poder Judicial Federal, desde luego, pero también para los poderes judiciales de los estados, vienen retos increíblemente grandes
2: eh, por, estas, por estas condiciones a las que nos estamos refiriendo. José Ramón Cosío, Ministro en Retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación te agradecemos mucho, de verdad, eh, darle esta óptica, digamos, eh, jurídica eh, a los problemas que estamos viviendo hoy eh, en el país como pandemia. Muchísimas gracias, Ministro
5: Gracias a ustedes, como siempre muy buenas noches, un fuerte abrazo
2: Gracias, buenas noches. Bueno, pues eh, ahora tenemos eh, una entrevista con Francisco Acuña Llamas, quien es eh, comisionado presidente del INAI Eh, Francisco Acuña recibió el respaldo de sus cuatro compañeros comisionados para mantenerse como presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, mejor conocido como el INAI. Y ahora que hablamos de la independencia del poder judicial, ¿cómo se siente el INAI con la 4T? No
4: ha sido una relación fácil, efectivamente. El señor presidente ha tenido un discurso eh, hacia nosotros, eh, pues vamos a decirlo, bastante, bastante ácido, ¿no? no ha sido, no ha sido fácil respetar desde luego la voz de. Jefe del Estado mexicano y por supuesto compartir eh, apreciaciones que en muchos momentos han sido pues inexactas o, o que no tienen correspondencia con la realidad se nos decía que ganábamos una cantidad que jamás ganamos se decía que éramos tapaderas del gobierno anterior y nosotros hemos venido explicando cuántas grandes resoluciones simplemente la más grande la de ayuda
1: ahora temen que les metan dos caballos de troya con los dos próximos comisionados del INAI que deben ser electos siempre puede
4: pasar que las negociaciones parlamentarias permitan que pasen personas que pudieran no ser las mejores pues esos son los riesgos de la democracia pueden ser dos magníficos magníficas
2: exponentes de la causa o pueden por desgracia sí porque lo no hemos visto la solución de los grupos parlamentarios pues no deja de generar ahí equilibrios bueno y por último comisionado ¿El gobierno ofrece información clara sobre esta pandemia del coronavirus?
4: Las mañaneras, la famosa conferencia despertina de las 7 de la tarde, arroja todos los días muchos datos, sin duda. Digamos que hay un fenómeno extraño, interesante. Eh, hay, mucha, hay mucha información. Hay mucha voluntad informativa, pero no necesariamente eso quiere decir que todo cuanto se dice quede perfectamente aclarado y explicado.
1: Bueno, pues agradecemos al comisionado presidente del INAI, Francisco Acuña, que, que nos haya uh, se haya tomado el tiempo para estar con nosotros en este espacio, Jorge.
2: Pues sí, muchísimas gracias al comisionado presidente del INAI. Y bueno, pues acabamos el programa, creo que tuvimos una
1: un abanico bastante amplio y bueno pues llegamos al al final de este espacio Jorge, pero no nos podemos ir sin antes agradecer a quienes hacen posible este esfuerzo y si hay Robles en la información Orlando Oliveros en la producción y Jorge Aguilar en los controles técnicos pues muy buenas noches y como siempre no se les olvide ser felices y quédense en casa